0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий в эфире «Ахэстокгольма». Это независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. И сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов. Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, и сегодня, 27 февраля 2023 года, полномасштабная война продолжается 367 дней. Год и три дня. В этой программе демонстрации в поддержку Украины были организованы по всей Швеции в годовщину полномасштабного вторжения России. Швеция направит в Украину около десятка танков «Леопард-2», а также внесет свой вклад в скоординированную на международном уровне поставку систем ПВО. В этой программе стрим Марка Фейгина с украинским военным и политическим аналитиком Тарасом Березовцом. Стрим называется «Как закончить войну в 2023 году». Новая встреча по вопросу НАТО пройдет между Турцией, Финляндией и Швецией 9 марта, а в минувшие выходные было объявлено, что Венгрия также может отложить голосование по членству Швеции в НАТО из-за противодействия партии, стоящей за венгерским премьером Виктором Орбаном. Вы слушаете их из Стокгольма. Итак, демонстрации в поддержку Украины были организованы по всей Швеции в годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации. Мы собрались здесь сегодня, потому что стоим на стороне демократии и свободы, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон в речи на площади Сергеля в центре Стокгольма. Магдалина Андерсон, лидер партии социал-демократов, назвала минувший год годом ада для украинского народа. Давайте говорить простым языком незаконное и с нарушениями всех международных прав вторжения России в Украину, кровавые нападения на мирных жителей, систематические обстрелы гражданской инфраструктуры, по ее словам, жестокости и безжалостности российского режима нет предела. Поэтому голос международного сообщества должен быть громким и четким, виновные должны быть привлечены к ответственности за свои военные преступления». Магдалина Андерсон также поприветствовала пятничное объявление о новом пакете военной поддержки. Для Украины, среди прочего, Швеция должна отправить около десятка танков «Леопард». А теперь более подробно о протестных акциях и митингах Андрей Горин.
1: Акции прошли в 45 странах, насколько можно судить, в почти полутора сотнях городов. В некоторых местах впервые, в Пхукете в Таиланде, в Валенсии, в Буэнос-Айресе и в других местах. Собственно, я принимал участие в акции, которая была здесь, в Стокгольме, и э, 24-го в пятницу на Сергельсторе. Услышал некоторые новые нотки из уже упомянутого выступления э, и премьер-министра Ульфа Кристерсона, и э, выступления Магдалины Андерсон звуки э, возможного принятия э, собственно антивоенной повестки предлагаемой русскими антивоенными кругами вот то чего э, до сих пор было очень мало очень мало различимо в в официальной официальной повестке и официальной политике Э, ну а разумеется основная основная линия на, на поддержку Украины на на то, что идущая война является соприкосновением архаики и, и, и тирании, прямое, прямое упоминание, как устойчивая фраза, да, что в данном случае речь идет о, о противостоянии, о противостоянии э, мира, э, мира свободы и, и мира диктатуры, э, это, все, э, это все звучало и э, совершенно правильно. А в субботу, 25 числа, антивоенный комитет Russian war провел, мы провели свою акцию на площади Свободной Украины около, около российского посольства, которая заключалась в сожжении чучела российского диктатора Владимира Путина, хороводов вокруг него и, значит, всяческого всяческого э, утверждения и и провозглашения, э, можно сказать, хтонической, почти что, да, такой вот э, дьявольской по своей извращенности природы э, природы путинского режима и стремление очиститься от него, как все вот эти э, ритуалы, да, идущие из древних, огарных э, сообществ подразумевает очищение по мере перехода от зимы к весне. Да, вот, э, собственно, от, от зимы э, диктатуры э, к весне свободы. Еще хочу упомянуть, что подобные манипуляции да, вот с, с, чучелом, с чучелом диктатора Путина были в, в Вильнюсе, где его э, выставили, соответственно, в полосатой робе, как заключенного в клетке. И в Праге, где его, соответственно, пронесли в гробу и похоронили, насколько мне известно. Аминь. Да.
0: Аминь и аминь. Давайте еще пройдем по нескольким новостям более подробно. Швеция направит в Украину, как мы сказали, около 10 шведских танков. Это немецкие танки «Леопард-2» а также внесет свой вклад в скоординированную на международном уровне поставку систем ПВО. Речь идет о системах ХАУК и ИРИС-Т. Об этом правительство объявило в пятницу. Премьер-министр Ульф Кристерс и министр обороны Пол Йонсон представили также новый пакет военной поддержки Украине в пятницу днем. По инициативе Германии после обсуждения... Так называемой семьи Леопардов Мы приняли решение о поставках шведских танков Леопард 2 в Украину В тесном сотрудничестве не в последнюю очередь с Германией Заявил Ульф Кристерсон По словам министра обороны Речь идет о 10 танках модели Леопард 2А5 Которая больше похожа на немецкий вариант танка Сегодня в Швеции таких Танков 120 штук. И также Швеция поставит зенитные системы ХАУК и ИРИСТ. Министр обороны Швеции Поль Юнса описывает ИРИСТЕ как зенитную систему средней дальности и тоже отправляемую в сотрудничестве с Германией. Существует также международное сотрудничество по отправке системы ХАУК, которую он описывает как важную и центральную для обороны, противоздушной обороны Украины. Не далее, как в четверг, правительство объявило также, что Швеция предоставит дополнительные полмиллиарда крон, около 50 миллионов евро, просто в поддержку Украины. Поддержка направлена в первую очередь на гуманитарный и энергетический сектор, и это будет финансироваться из бюджета. Новая встреча по НАТО пройдет между Турцией, Финляндией и Швецией 9 марта, то есть возобновились переговоры с Турцией, о чем мы говорили ранее. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавашаглу. Встреча будет уже третьей по счету. Но в минувшие выходные было объявлено, что Венгрия может отложить голосование по членству Швеции в НАТО. И это несмотря на то, что ранее премьер-министр страны Виктор Орбан всего за несколько дней до этого объявил, что они готовы впустить Швецию в НАТО. По... Считается, что однопартийцы Орбана недовольны критикой Швеции в отношении нарушений демократических принципов в Венгрии при нынешнем правительстве, и это, собственно говоря, причина вот этого акта со стороны венгерского правительства. Швеция становится все более приоритетной мишенью для международных террористических группировок, таких как Исламское государство и Аль-Каида, заявила Сюзанна Трехенгер, заместитель начальника отдела по борьбе с терроризмом в полиции безопасности Швеции СЭПа. По данным СЭПа, в настоящее время ежедневно обрабатываются несколько террористических угроз, что значительно больше, чем Ранее связывают полиция безопасности это с актами сожжения Корана Расмусом Полуданом. В Швеции в нескольких случаях это произошло, в частности, перед посольством Турции в Стокгольме. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени мы в эфире. И выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас у нас на очереди стрим правозащитника Марка Фегина с украинским военным и политическим аналитиком Тарасом Березовцом.
2: Ну что, вот смотри, это началось где-то, может, с конца декабря, с января, все вместе. И стратегия Запада, мы с тобой ее обсуждали, на победу Украины. Не на недопущение ее поражения, не на недопущение победы России, а именно победы Украины, которая предполагает, конечно, ну, прежде всего, возврат территории к границам международным призом 1991 года началось одновременно с усиленными поставками сейчас уже мы видим танки Леопарды прибыли в Украину первые танки ну Вася всех публично заявляется о тех которые переданы Польше но и тема того что война должна закончиться в 23 году начала звучать от западных политиков вот ну месяц два наверное так устойчиво ну может два месяца в лучшем случае я то например с такой точки зрения держался что 23 год последний я под этим как бы подписываюсь я не отрицаю я считаю что Год есть в запасе. Почему? Мои аргументы все те же. Я считаю, что у этого есть не только а, тот а, политический смысл, что 24-й год, год выборов, прежде всего американских выборов, дотягивать до, там, извините, Трампа и Десантиса, которые будут конкурировать с Байденом, ну, возможности нет. Там неизвестно, куда все пойдет. Разные могут быть сценарии, но это действительно так. Подойти к выборам Байдена, чтобы избраться на второй нужно победителем. Не человеком, поддерживающим Украину, не человеком, продолжающим ей помогать неизменно, а именно победителем. Причем не просто по войне с Москвой в двустороннем конфликте, где Соединенные Штаты, коллективный Запад выступают союзникам, но и победой над всей порожденной Москвой идеологией вот этого реванша и попыток оспорить результаты холодной войны и одновременно с тем насилием заставить втянуть, Собственную орбиту, весь пул региональных держав, там, снова Молдову, там, Грузию. Процесс этот идет, ну, понятно, это все связано с войной. Но, тем не менее, вот, исходя из этих причин и других, они есть тоже. Европа, например, у нее своя мотивация. В двадцать третьем году ей, конечно, вот так это достало. И лихорадка с рынками, и беженцы, и стратегия определенная, намеченная по интеграции... Переструктурированию вообще Европейского и Евроатлантического сообщества там кто-то пострадает, кстати, а кто-то, например, получит приз. Потому что те, кто не проявили последовательности и четкость, типа Венгрии, да, могут очень больно испытать на себе последствия вот этой его переформатировать После войны, скорее всего, в течение войны может быть так light версия как тебе кажется вот если в общем виде обозначить действительно ли ты считаешь что в 23 году война может закончиться или не может с твоей точки зрения закончиться, и какие для этого есть предпосылки да какие для этого есть препятствия
3: да еще раз марк приветствую зрителей нашей сегодняшней трансляции ну давай говорить так откровенно мы все конечно безусловно хотим чтобы эта война закончилась как можно быстрее этого Это хотят понятно. Хотят парни в окопах, больше всего этого хотят э, граждане Украины, этого хотят все наши союзники. И этого хотят э, в том числе сейчас многие люди в Российской Федерации, те, которые понимают преступность смыслов, потому что эта война ведется в том числе и против э, будущего Российской Федерации. Однако для того, чтобы война завершилась в 1923 году, и завершилась она, безусловно, победой Украины, другой сценарий не устроит, ни Украину, ни ее союзников, если мы не говорим о прекращении войны по типу замороженного конфликта. Для того, чтобы эта война завершилась в 2023 году, необходимо выполнение ряда ключевых условий. Это не значит, что эти условия невыполнимы, но они должны быть реализованы в комплексе. Если какого-то из этих условий не будет достигнуто, таким образом это будет оттягивать завершение войны победой Украины. Первое из этих условий Это оперативное и полное предоставление Украине всех типов вооружений, которые Украина запрашивает у союзников. Прошло на данный момент 9 встреч в формате Рамштайна, не считая консультации, которые проводит президент Зеленский, не считая консультации, которые проводит главком Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников. Эти список вооружений давно известен, и он был опубликован накануне э, нового 2023 года главкомом Залужным. Он включает в себя предоставление Украине не менее 500, 500 современных танков западных, не устаревших. Танков по типу Леопард-1, более современных. То есть тот же самый Челленджер 2, тот же самый второй Леопард Абрамсы. Не менее 700 БМП, БМДМ, тоже опять же современных западных образцов, если мы можем говорить в первую очередь, это речь идет о таких БМП, как Брэдли. Ну и предоставление украинской авиации и ракет дальнего радиуса действия. То есть дальнего радиуса более 220 километров. Причем в нужном количестве понятно, что если это будет предоставлено там, в количестве там, в 2-3 в раза меньше, это не решает наших задач. То есть это количество, оно рассчитано исключ- исключительно из. Математически обсчитанных э, Генеральным штабом вооруженных сил Украины потребностей. И оно имеет очень четкое обоснование, которое знают прекрасно наши западные союзники. Второе. Формирование ударных частей, частей прорыва, штурмовых бригад, которые сейчас формируются, уже сформированы части, остальные находятся в стадии формирования состава вооруженных сил Украины. Вот это, собственно говоря, компания по рекрутингу, которая носит название «Гвардия наступу». Гвардия наступления, куда сейчас активно рекрутируются и вступают граждане Украины. Вот это формирование тех самых штурмовых подразделений, которые пехотные. И это
2: добровольческие формирования?
3: Да, это исключительно добровольческие. Собственно говоря, как и многие бригады, которые созданы были в составе ЗСУ, в первом месте, в том числе и моя бригада, первая бригада спецназначения имени Багуна, это бригада, состоящая из добровольцев на 90%. Поэтому такие бригады штурмовые должны быть безусловно созданы. Третье условие – это обеспечение э, эффективных путей доставки логистики необходимого э, боеприпасов. Мы видим, насколько критически важной сейчас является логистическое выстраивание всех цепочек, насколько оно пагубно сказывается на начале так называемого большого российского наступления, зачем чего оно проваливается. И одна из ключевых, если не ключевая причина – это э, проваленная неэффективная логистика, которая была выстроена Генштабом вооруженных сил Российской Федерации на оккупированных территориях. Четвертое. Это подготовка к этому наступлению э, украинского общества, западных союзников, а также граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и, как ни странно, граждан Российской Федерации. То есть э, это сложная информационная кампания. Которая включает в себя как средство информационного донесения многими каналами информации, так и информационно-психологических спецопераций, которая должна создать у всех, если в целом так сказать, суммировать, в целом, пирамида этого, неизбежность победы украинского наступления mm-hmm. и неизбежность поражения российских оккупационных войск. Это... Морально разложенный противник, который уже фактически до начала сражения готов к поражению, это уже наполовину побежденный противник. Вот это необходимо. И пятое, это комплекс смер, направленных на формирование эффективных, я подожгну, эффективных временных военных администраций, которые должны быть созданы на освобождаемых территориях. Смотри, одно дело, это же принципиально разное, когда мы вводим, военную администрацию на территории, которая находилась под оккупацией российской несколько месяцев, ну, например, вот mm-hmm. на Херсонщину, там оккупация длилась с февраля до ноября месяца. Ну, mm-hmm. долго, но относительно недолго, да. А другое дело, представь, мы вводим военные администрации mm-hmm. на... Mm-hmm. Донецке. ...так называемых, да, ну, ДНР, ЛНР. Это принципиально mm-hmm. разные условия работы, спецслужбы. Национальной полиции, государственных органов управления, образования, медицины. Ну, то, есть, мы, то есть, этот комплекс должен быть сформирован. В буквальном смысле мы должны заходить на плечах mm-hmm. нашего противника.
0: Mm-hmm. И поскольку
3: речь идет о миллионах граждан, эти администрации должны формироваться уже здесь. Уже здесь, на нашей контролируемой правительственной территории земли. Почему? Потому что хаос и недооценка. То есть, условно, мы зашли и Зашла полиция, зашли спецслужбы, они начинают работать, но нет администрации, и все, что они будут делаться, будет как в песок, она будет вызывать наоборот ненависть и раздражение. Российская же пропаганда промыла им мозги куда эффективнее, Ну с 2014 года, почти 9 лет оккупации, ну 9 уже фактически. То же самое Крым. Поэтому вот эти мероприятия должны быть выполнены. И выполнены еще фактически до начала наступления, Марк, до начала. То есть это надо делать на на этом берегу, не потом, когда мы начали. И вот только в том случае, если все эти мероприятия, все условия будут выполнены, э, да, мы можем говорить о том, что, возможно, война будет завершена военно-политическим, переговорным, в любом случае переговорным путем, это неизбежно, до конца 2023 года. Ну, э, с точки зрения ведения современной войны, в принципе, если говорить о нормальных армиях, не о таких вот, каких-то там армиях там, типа Аля, батьки Махно, или, или там, каких-то зеленых непонятных, то она выглядит дикая. То есть не знать имен, фамилий своих командиров, но она, поверь мне, является абсолютно нормальной. То есть ненормальная э, нормальность. Вот это можно характеризовать э, mm-hmm. действия, происходящие на территории так называемых ЛНР-ДНР. Там, в принципе, выкосила их рядовой составы, харми и практически, ну, до конца лета они буквально в смысле хватали всех, снимали из общественного транспорта, магазины рестораны, ну, библиотеки, то есть повсюду все собиралось, все в возрасте от 18 до 60 лет. Были случаи, когда возраст был ниже или, или наоборот старше, с этим не разбирался. И практически весь мужской контингент, который был мобилизован на территории оккупированных районов Донецко-Луганской области, он был практически полностью уничтожен э, уже к концу лета. То есть уже начиная практически с осени, остались. Всего лишь стали всего лишь два полка кадровых, которые тоже понесли огромные потери, но это их наиболее подготовленные. На сформированы на территории ЛДНР, это практически все, что у них осталось. Поэтому там огромные потери по личному рядовому составу, по сержантскому и по офицерскому. Поэтому э, ситуация скорее типичная. То есть понятно, что, смотри, с точки зрения командиров, э, находящихся на этих территориях, у которых есть приказ обеспечить выполнение, провязать какую-то высоту. Естественно, он понимает, что он их посылает реально на убой. А ты должен понимать, что в таком пограничном состоянии э, военные, когда они вернутся после операции, успешные, или неуспешные, с большой вероятностью после увиденного смерти или скажем, нанесения случаев там, увечий их товарищей, они просто замочат этих командиров. И вот чтобы mm-hmm. они их не могли найти последствий, чтобы они их... они бы их искали, поверьте. Они просто наз... не называют ни имен, ни фамилии. Ну, в лучшем случае какие-то там просто позывные. Причем я тебе скажу, что очень часто эти позывные выдумываются левые. Ну, например, у нее реальный позывной, например, там будет ворон, а он назовет, возьмет себе специального для проведения операции, чтобы его потом не вычислили, назовет там себя какой-то позывной там, типа, бугор. Ну, например, эта практика, мы ее фиксировали очень часто распространена, когда они используют несколько mm-hmm. позывных. То есть один реальный, а такой, знаешь, такой одноразовый такой вот для, для вот этих вот мовиков. То есть загнали, замочили. И они знают его левый позыв, даже если они его будут пытаться найти, они его ну, практически наверняка не вычисляют. То, что касается Заграда отрядов. Смотри, эта практика у них идет с первых месяцев. Практически они к ней начали прибегать с марта месяца. В качестве заградотрядов используются Росгвардия, Кадыровцы или ОМОН. Это, опять же, не секрет. Также используются части подразделений Вагнера. То есть для того, чтобы гнать каких-то других неудачников Вагнерят, они используют точно таких же Вагнеров, которые выполняют функции заградотрядов чаще всего там никто не, 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 не цацкается, но просто расстреливают, заставляют ну, Дезертировал самим вывел себе могилу, тебя тут же застрелили и тут же закопали в той могиле, в ты вырос себе. Поэтому ситуация, еще раз повторю, дикая с точки зрения ну, обычной армии, профессиональной, но типичная для вооруженных сил Российской Федерации, тем более сформированных на территории вот этих э, террористических э, анклавов.
0: Mm-hmm.
2: Это не безинтересно. Вот смотри, значит ли это, что разложение, ну, в общем, скорее пойдет глубже? Не то, что дальше. Дальше понятно. Но глубже, как на это будет влиять, ну, представим себе начало контрнаступления украинских сил? Потому что вот весь лейтмотив сейчас этой годовщины в России, в пропагандистских пабликах, ну, насколько это возможно, там, это инспирируется, что, ну, вот этот перелом... Вот уж вот все, что до этого были, не считается, а вот этот перелом, и мы точно, значит, там, сказать, обеспечим уже совершенно другое, другой сценарий. Все пойдет по-другому, и мы там отобьем и сейчас криминую, Бахмут и так далее. И это станет вот моральным, моральным ударом для ВСУ, а для российских войск, ну, неким там мотивирующим основанием, каким-то особым, значит, воодушевлением, что ли, или чем-то еще. Как вот определить? Потому что способен ли вот такой мобик вообще воодушевиться, в принципе? Или, собственно, сама это, само это решение 21 сентября о привлечении обывателей к войне? Потому что это не военные. И за, и за месяц они не станут военными. Вот кто-то говорит, нет, ну за два месяца боев станут. Бог его знает, даже ли они два месяца. Но я убежден, что и за два месяца это очень сложно сделать. Такой войны, понимаешь? что ты думаешь? Что будет дальше?
3: Ну, знаешь, такая хорошая русская пословица. Черного кобеля не отмоешь добила. Поэтому, если они не сформировали такой профессиональной культуры на момент начала вторжения полномасштабного к февралю, 2022 года, безусловно, этого в ходе войны не произошло. Да, происходит определенная эволюция. Те, кто выживает на этой войне, в том числе со стороны противника, они, безусловно, получают знания необходимые. Если они при этом не сходят с ума, или у них там не начинаются случаи суицида или убийства своих наполчан, что, в принципе, характерно тоже для подразделения российской армии, то да, они приобретают какой-то опыт. Но в целом, смотри, вот интересно, какой, какой эволюционный путь прошли вооруженные силы Украины, и России, начиная с февраля 2014 года, когда, собственно говоря, эта самая оккупация началась. Ползучая, оккупация Донбасса, Крыма. То есть фантастический прыжок, который совершили и прогресс которого достигли ЗСУ и в то же время... Практически топтание на месте. По многим случаям э э э отступление назад. Но в любом случае это нельзя назвать эволюцией. Это была деградация защитной силы э российских подразделений. Как ни парадоксально, я могу сказать, что в 2014 году отдельные российские подразделения в первую очередь профессиональные, кадровые, как те же самые ВДВ, они демонстрировали куда лучший уровень подготовки, в том числе и технической mm-hmm. слаженности, чем это было в 22 году. То есть это говорит о чем? Что вся вот эта реформа картонного маршала, как его называют, стрелков, я имею в виду Сергея Шойгу, она mm-hmm. провалилась, провалилась по всем направлениям, все вот эти опереточные, знаешь, танковые биатлончики, вот эти вот маршировки в прусском стиле. Значит, вот эти все мультинациональные учения ОДКБ, которые проводились, это вся мишура. Она скрывала, на самом деле, от нас, мы видим, деградацию вооруженных сил Российской Федерации. То есть, если мы развивались вперед, у нас было поступательное движение вперед, они также поступательно развивались назад. Еще раз повторю, сравнивая их тактику действий, я вам скажу, что она была более успешной, как ни странно, в 14-15 годах. И потому что мы были, конечно, хуже готовы, но они были, как страна готовы лучше. Вот и все. То есть, они заменили... Внешний эффект, внешнюю атрибутику, какими-то там более там, какими-то новомодными доспехами, опять же, для элитных подразделений. да, Но суть, наоборот, она, скажем так, деградировала. И вот отсюда морально МПЗ, то, что называется в украинской армии, морально-психологическое обеспечение, То есть морально-психологическое обеспечение по-русски. Раньше это называлось политруки. Вот эти самые политруки, да. они э, все а, просто... А в российской
2: армии вы их видите... Они попадают в плен, их вообще видят вообще? Они есть, эти замполиты Они есть,
3: есть. Нет, конечно, у них есть. Это называется замком роты по работе с личным uh-huh. составом. Они есть на уровне роты и выше. Они есть, безусловно. Но, слушай, ну, я не знаю, ты служил в Советской Армии, наверное? Да? Служил, да?
2: Ну, я, я разручно не проходил, я же офицер был. Я а, же ну, в институте.
3: Да. Все, тебя, видишь, ну у тебе повезло. И вот, видишь... Но я тебе скажу, что то, что мы помним да, по каким-то, там, скажем, публицистическим да, статьям, по фильмам, была серьезнейшая работа. Первое политуправление Красной Армии, Советской Армии, это, ну, это была страшная вещь, это была машина. Она просто перемалывала, она промывала и делала а, таких вот идеальных, ну, конечно, значит, да. этих, а, универсальных солдатов Советской Армии. Сейчас, безусловно, у них все деградировало. Потому что не может быть, что вот здесь, допустим, деградировала компонент артиллерии, грубо говоря, или разведки. А ракетные войска Цитического назначения остались на том же уровне Который они были там где-то в 1991 году Но ну, нет, то же самое и все фактически деградирует Ну вот почитай классические этих, Их Самые упоротые Такие вот самые токсичные телеграм-каналы Типа там Гаспаряна, типа Соловьева там, Типа Котенка Вот, и в принципе Ты поймешь приблизительно, Как они формируют нарративы Как они вот Промывает мозги. Вот. эта вся история. Она, возможно, хорошо заходила с 18-летними пацанами, э, которым, которые были первой волной вот этой российской кадровой армии составлявшей. Но э, с мобиками, видишь, эта история не заходит. Не, за... не заходит. Каким-то причинам. Mm. Да. И вот э, свидетельство тому, это же провал. Смотри, это же как раз провал политуправления. Почему эти видео появляются? Посмотри. Массово причем они появляются. Это как раз провал вот этих самых политруков. Вот тебе ответ.
2: Ну да, вот этот Гаспарян, у него кличка «Бродячий самотык», причем буквально. А вот, 60 тысяч с половиной нас смотрит. Ну вот смотри, тогда давай немножко повыше зайдем. К международной повестке. То есть с мотивацией уже разобрались. Ну ты видишь, ты наблюдаешь, ты слышишь о том, что вот вокруг Молдовы заворачивается сюжет. Причем э, вроде так неожиданно, как-то медленно-медленно в связи с визитом Байдена в канун и сразу после и в момент тема обострилась. Причем это все сопровождалось, мне сейчас уже можно отмотать вот эти падающие куски ракет над Молдовой, вот эта вся суета вокруг нейтрального статуса Молдовы и так далее. Ну и хронологии событий президент Зеленский передает материал, ну видно спецслужбы, о том, как собирались дестабилизировать Молдову, Кишинев, российские спецслужбы, видимо, и российский Кремль в целом, да. И соответствующая серия заявлений. Смена премьера в Молдове. Новый премьер заявляет, ну, вообще, пора убирать войска. Это никакие не миротворцы. Это, собственно говоря, оккупационные войска. Вот, там что-то около 2000 находится якобы десантников кто там что-то, ну, вот говорят, что там и контрактники из числа самих жителей, значит, террасполя Приднестровья, которые принимаются в этот состав, потому что они те еще военнослужащие, это будут ли они вообще воевать такие, если они там есть, Но это, безусловно, анклавная лимитрофная зона такая, огороженная Одесской областью, а вот, с другой стороны, там, Молдова, проникновение туда минимальное, но, тем не менее, а считаешь ли ты, что в этой геополитической ситуации приняты какие-то решения. Ты не можешь это узнать, и мы не можем это узнать. Но вопрос этот решили завершить. И тем самым простимулировать изменение атмосферы на фронте. Ну, представляешь, если Приднестровье не станет, если оно будет снова интегрировано в Молдову, Молдова выйдет к своим международным признанным границам, закончит эту терраспольскую историю, но ну, это, безусловно, несет, с моей точки большой моральный удар. Потому что, ну что же, уже в широком смысле на большом пространстве, на так сказать, бывшую ССР уже Россию выдавлил, и это произведет самое печальное, печальное воздействие на на сам Кремль, на вообще говоря, на руководство Генштаба Минобороны, на политический класс, ну вот такое.
3: Как ты этот сюжет видишь? Но ты понимаешь, вся, вся эта история о российской государственности, кстати, вот эти заявления, как тебе, которые были опубликованы в National Times, о том, что Путин советуется с Екатериной Великой, Петром Первым, и Иваном. Ну, в принципе, это, ну, кто-то это воспринял как слив. Вот. Ну, в любом случае история выглядит не очень красиво. То есть она говорит о том, что э, дед реально едет кукухой, понимаешь? Да,
2: нет, он, он, конечно, это, в этом вообще. То есть он сомнений.
3: объехал конкретно уже в данном случае. Да? Я думаю, что следующий, возможность, с которым он будет там советоваться, будет там э, Атила или Вошни Белундов. Ну, то есть, в принципе, от него можно ожидать всего чего угодно. Понятно, что деградация российского военно-политического командования, она стала очевидна всем, в том числе людям, которые что-то понимают и в военном искусстве, в том числе э, в самой Российской Федерации. Вот как раз таки деградация российского военного командования, его разложение изнутри, эта задача с блестящим успехом выполнена и продолжает выполняться Путиным, Шойгу и другими российскими высокопоставленными военными на сегодняшний день. Нам не надо наблюдать, нам надо способствовать, понимаешь, всей всей этой истории. То, что касается Молдовы и то, о чем говорил Дарин Ричан, который, кстати, показывает с первых дней буквально нахождения в должности премьера, себя ведет очень энергично, очень уверенно. Вот, и в принципе президент Санду, она, ну, скажем так, своей достаточно активной сегодня сейчас дипломатией, в том числе ее встреча с Байденом, вот, в ходе которой она его пригласила посетить Молдову, она дает серьезное основания верить, что молдавское руководство возможно, я говорю, возможно, внутри себя уже приняла решение относительно того, что необходимо ликвидировать вот этот самый Приднестровский нарыв. Неспособность Кремля каким-то образом вмешаться в всю эту ситуацию и помешать возможным планам выдворения, будем так говорить, этой группировки, ну ее фактически надо просто что, ее надо интернировать, ее надо окружить, разоружить, она состоит действительно из жителей Приднестровья. Это местные граждане, просто получившие российские паспорты, российские гражданство И их мотивация, профессиональная готовность, она находится ну, на достаточно невысоком, будем говорить, уровне. 1700-1800 по разным оценкам. Это российский контингент до 10 тысяч. Это армия так называемого Приднестровья, которая в принципе плохо экипирована, плохо подготовлена, и она, ну, то есть, ее не называют даже армией, то есть она даже не со, ее нельзя сравнить с подразделениями так называемых, этих террористических э, ЛДНР. Ну, Гадский. конечно. Вот, поэтому это могла бы быть та самая трехдневная операция, то есть терраспаль за три дня, возможно, даже быстрее, то есть как Путин собирался... Ты взять... представляешь,
2: как на фоне Киева у них не удалось, а здесь Тирасполь, бац, и нету,
3: вот за три дня реально. Это, причем, я не говорю, что это абсолютно реальная история. Об этом, кстати, это реальная история. Аналог говорил Алексей Арестович. Да, вот он это именно это сказал, из, да. из тех случаев, когда я здесь с ним как бы соглашусь. Я считаю, что это абсолютно реальная операция. Тираспорт за три дня или в течение 24 часов. Целью которых являются, безусловно, артиллерийские склады. Находящийся до километра километрах от такой в колбасной, да. Или она называется Кабасна местные еще называют. Не поймешь, я сказал, что я. Кабасна, да. Вот. Поэтому, хотя там на самом деле как, принято считать, что эта цифра завышена, там нет 20 тысяч тонн боеприпасов, что там уже много уже непригодно, либо разворовано было. Но опять же... Товарищи прапорщиков Петренко никто не отменял, там много этнических украинцев, поэтому они там уже, в принципе, я думаю, поработали хорошо с этими складами, дай бог, чтобы там хотя бы половина от этих 20 тысяч что осталось. Но ну, даже если там есть и 10 тысяч, это достаточно много. Но представь, какая была это бы пощечина эффектная сейчас. Это вообще, это невероятное они было. Они невероятно. ничего не смогли сделать, смотри, самое ужасное, они не смогли, они могут сколько угодно угрожать, что будет... Там ответственность. Ну, якобы, Там, а якобы они ракетами могут Кишиневу закидать. Ты веришь в такое? Ну, во-первых, во-первых если бы такое произошло, я бы уверен, что украинское ПВО э, Да сбивало... и румынское, и
2: натовское и, сбивало бы.
3: Faut. И более того, я думаю, что да, они бы это предусмотрели. Предусмотрели. Группировка усиленно, И никто не, sí. не мешает сбивать эти ракеты. Э, Абсолютно. А а чего? Командованию, находящимися рядом вообще с... без проблем. И я думаю, что они это все, в принципе, сделали бы. А вот их как раз таки ПВО уже даже и калибры будет сбивать. Понимаешь, то есть развернутая там, на территории патриоты, там стоят в Румынии и Патриоты, они совершенно спокойно будут сбивать даже российские калибры. Более того, это будет настолько унизительно, когда даже попытка. Ну, сейчас мы вам сейчас с вами еще ракет напихаем. И потом это все проваливается. Понимаешь? То есть, какая ужасающая просто. То есть, тут хотели Киев за три дня, а тут Террасполь за три часа могут потерять. Понимаешь? И поэтому это выгодно, безусловно. Эта операция операция реальна. Эта операция однозначно выгодна национальных интересах и Молдовы, и Украины. И самое главное, это нанесение поражения противнику в несимметричной войне. То есть, они думают о своем большом наступлении, а вот получают такое же случайное унижение, которое будет способствовать новым, вот как раз таки вот это, новое разложение и падение морали российского оккупационного контингента в Украине. Сильнейший удар будет, сильнейший, я тебе гарантирую.
2: Я просто вот, мой-то прогноз был, я его всегда озвучивал, что это после войны это будет следствием Новым здесь является, что это не обязательно ждать конца войны, это как раз может быть инструментом, вот этого самого окончания войны в двадцать третьем году потому что ну действительно получается за что воевать они собирались после захвата украины двинуться на кишинев и они бы это сделали это очень легкая цель из области если бы она была захвачена естественно просто пошел вышел кишинев не в состоянии собрать там армии полноценной нет и все и это быстро так сказать завершается стремительно а здесь в условиях, когда сжата просто вот там река, и действительно, самому Кишиневу сложнее осуществить, м- м- значит, операцию в Террасполе, А со стороны Одессы там ничего, граница свободна. В том смысле, что войска украинские зашли и быстро все решили. Мне даже как-то это, ну, ну казалось слишком радикально, что ли. Слишком как-то, ну, ну не знаю, это что-то такое. прямо такие. нет? А сейчас, да, сейчас вот такое ощущение, что похоже... Это один из вариантов ответа на все про все, и действительно похоже, что противопоставить этому нечего. Только ракеты. А ведь точно так же Кишинев может обратиться к Киеву за помощью в восстановлении территориальной целостности в рамках международной признанной границы, так и к Румынии. Защитите нас, если на нас посыпятся ракеты. А средства да. там для защиты есть? Это ПВО средства и так далее, которые, ну а почему они не должны этого сделать, если на Кишинев полетят ракеты? Вот тоже интересная логика. Да это
3: здесь? Естественно, слушай. Там будет, я думаю, что решение, в принципе, принято заблаговременно. Похоже, похоже. Они да. все это уже должны были согласовать. Ну, мы прекрасно понимаем, что Молдова... Длительное время, как и Украина, в отсутствии серьезных угроз. Ну, слушай, она была окружена полностью дружественными государствами. С одной стороны Украина, с другой стороны Румыния. И только вот этот Анклав, который, опять же, долго гнил, нагнивал. Но в конечном итоге он серьезная угроза как такой, не представляет сам по себе. Да, если бы, конечно же, удался план захвата Одессы, тогда было в принципе, участь Молдовы была бы предрешена. Да, предрешена. Уверен, что они бы просто на марш заходили бы туда. Вот, а войска, так называемые ПМР, и вот этот российский так называемый миротворческий контингент просто выполнил бы там функцию. Они бы диверсии, проводили диверсии, там убивали, возможно, там, военных офицеров, подрывали какие-то объекты. Вот, и участь Кишинева была бы, безусловно, предрешена. Вот, поэтому они это все понимают, они все это знают, и поэтому они сами заинтересованы как раз-таки в реализации сценария закончить эту историю. Кстати, если бы руководство Грузии... О которой ты, кстати, так много Конечно. рассказываешь, в том числе с участью политического узника Михаила Саакашвили. Если бы оно было умнее, оно бы тоже воспользовалось этой ситуацией, в своих интересах, для решения. Но, понимаешь, мы можем, в принципе, говорить, очевидно, о политической недальновидности, о глупости, а жаж... может
2: быть, а, вот. а может быть еще хуже? Если бы только недальновидность, если только да. страх, если бы только нежелание навлекать на себя войну. А может быть там хуже ситуация?
3: Продажность так. и угу. работа, откровенно, российской агентуры в ну, руководстве ну, груз ну. К сожалению. Грузия, ее политическое руководство, не народ, а как государство, оно, безусловно, разочаровало. Короче, оно, я думаю, разочаровывает самих грузин. Сами грузин. Ну, вот. вот. ну, видишь, они решили этой ситуация не пользоваться. А вот Санду, я думаю, что она проявляется как мудрый президент. Вот. Слушай, ну и для нее эта история, Молдова и Украина кандидаты в члены ЕС. Да, она,
2: у Молдовы вообще не будет проблем территориальных, чтобы нет, немедленно летать куда нет, хочешь. Они,
3: теперь, они будут просто лететь, знаешь, как, как поезд лететь. экспресс, они будут просто лететь теперь. Вот убери. Это Приднестровье, этот нарыв всепартийский, ликвидируя российский там оккупационный контингент. Все, то есть нет проблемы, Начнется инвестирование там, там, и не только Румыния, слушай, крупнейшие да, страны есть, Германия, блин. Там, Польша, они все начнут туда инвестировать, да, да нет вопросов, Почему это все сдерживающе, убери оттуда этих э, сепаратистов, все, как бы, это, и президент Санду входит в историю, как э, президент, который привела Молдову в Европейский Союз, и при ней, там, ну, экономика может просто начать взлетать в Молдове, понимаешь, то есть она... она это понимает, она видит, это ее исторический шанс, исторический шанс ее родины, конечно.
2: Ну, я еще и добавлю, что, понимаешь, в числе ее предшествий, ну, последний-то вообще Дадон был. Там даже обсуждать нечего. Да, это, это просто московский коррупционный просто... агент. Чистый московский агент Лубянский, понимаешь?
3: Я Но же него... там... да. летел с ним раз в самолете, летел. Так. Он записывал с ним интервью уже в Мюнхене. Ну, что сказать, ну, как бы, ну, мерзкий типок абсолютно такой mm-hmm. наш. Такой вот э, аля молдавский Янукович такой, да, такой, только... уровнем пониже еще, знаешь, такой вот пониже, пониже. Такая вот, но ну, на ну, неприятное впечатление, очень неприятное. Но,
2: да. но так об этом и речь. Там помнишь, и Воронин был коммунистом, кого только не да, было. Да, Поэтому да, сейчас да. пока есть европоцентричное правительство и президент. Это нельзя откладывать. Там тоже скоро выборы и так далее. То есть нужно эту просто проблему решить. Это выглядит убедительно. И самое главное, что это не только в пользу Молдовы, это и в пользу Украины. Сейчас, видимо, идут какие-то согласования, переговоры. Посмотрим, чем это кончится. 75 тысяч нас с тобой уже смотрят. Около 30 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто это делает. Мы 42 минуты вот скоро будем в эфире. Значит, подписывайтесь на наши каналы. А давай обсудим еще очень важную тему. В контексте заявленной темы, как закончить войну в 2023 году. Давай поговорим о Китае. Вот он, вдруг, все-таки, или не вдруг, окончательно проявился, обозначился спустя год. Весь год Китая не было, да, он вообще никак не проявлялся, он по теме войны вообще не обозначался. Ну, по-настоящему, как бы. Серьезно не обозначался, только разговоры, только намеки, только какие-то отрывочные телеграфные заявления. Ну вот, в частности, по итогам встречи Байдена и, и Си Цзиньпина 14 ноября на Бали, самый канун саммита 20 а тут выкатывает целые принципы. Какая-то суета началась с поставками оружия, разводом, отрицанием. Нет, мы не собираемся поставлять. То есть... Выглядит так, что Китай решил в тему войти. То ли потому, что, ну, я думаю, это один из аргументов, что вассальная Москва потихоньку начинает проигрывать войну и как бы не дать проиграть окончательно, прежде всего, Путину. Потому что бог с ним с Украиной. Китаю Украина не нужна ни Крым, ни ни Шоссе. А вот замена главы прокитайской партии, настоящего китайского шпиона, каким Путин, является на какого-нибудь, знаешь, какого-то другого. Я даже не говорю там либерал, либерал долго еще не появится вообще в русской власти, но даже какого-то ориентирован на Запад, на снятие санкций, на сближение, ну, им не надо. Вот стареющий этот этот, в деменции Путин с кукухой, значит, поехавший с ночными разговорами и столоверчением с царями покойными, да, он более устраивает, а, а его не станет и что так, да, это заново выстраивать. А планы экспансионистские, далеко идущие, там, и на Дальний Восток, и на Восточную Сибирь, и на Северное море, Байкал, да? И вот на этих иркутских уехавших, значит, мобиков, которые уже не вернутся к своим женам, им дадут вместо них китайцев, понимаешь? И вдруг вот такое. И, и, и выглядит так, что Китай решил, нет, мирные переговоры, урегулирование, вот такое большое на мирной конференции, за одним из стульев должен съездить Пекин. А как это? Без нас вы что-то собираетесь езжать? Вот внешне выглядит так. Как тебе это видится?
3: Да, это безусловно требует самого пристального изучения, почему сейчас Китай решил вмешаться в российско-украинскую войну в качестве третьей стороны. 12 пунктов, которые были, были опубликованы на этой неделе, они по большому счету ни один из этих пунктов не содержат главных требований Украины, вывода российского оккупационного ну, А да. Там об этом нет ни слова. Нет ни слова о российских военных преступлениях, уничтожениях, Мирные граждан уничтожение инфраструктуры, они вообще это их избегают. Они говорят, что надо забыть о нарративах холодной войны. Необходимо договариваться значит, там, на равных условиях, без всяких предварительных условий. Но подождите, как же а как же компенсация, как же признание России страной, развязавшей агрессивную войну? То есть позиция Китая... Она выглядит неискренней, она выглядит откровенно, ну, я бы не сказал так, пророссийская, она это прокитайская позиция. Китай Про решил... Да. Он, безусловно, высчитывает риски. Ослабление России в результате этой войны для Китая очевидно, это выгодный процесс. Возможно, Китай считает, что война еще недостаточно ослабила российское руководство. Для того, чтобы ее завершить, нужно прямо было здесь и сейчас. В любом случае, мирные инициативы Китая уже были раскритикованы руководством Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки. Но и в Украине заявили о том, что в них отсутствуют, собственно говоря, главные пункты, которые там должны быть. Зачем это нужно Китаю? Си Цзиньпинь после съезда, который в третий раз избрал его главой коммунистического Китая, четко заявил, мы хотим стать одной из сверхдержав вместе с Соединенными Штатами. Мы хотим договариваться. Биполярный мир. Биполярный Биполярный мир, без всяких условий. То есть мы хотим вернуться к биполярному миру, который существовал в отношении между США и СССР. Только теперь вместо СССР будем мы, китайцы. Вот этого он хочет. И поэтому Китай уже начинает действовать достаточно агрессивно. Ну, срыв визита Блинкина, это все, в принципе, часть, это же не случайно, это часть китайской игры, которая, по их мнению, направлена на увеличение веса Китая. И она направлена на то, чтобы... Как можно быстрее дозрело руководство Вашингтона к тому, чтобы сесть и договориться с Китаем о биполярном мире и разделении мира на двоих. Вот это принцип. Поэтому эта игра вообще не общение об Украине. Она не о войне совершенно. Она о войне. А это этот, эти все условия мира. О том, как Китаю стать партнером США по биполярному миру. То есть это все вокруг только этого вертится. Все.
2: Ну, вот смотри, экспансионистские намерения в отношении Москвы. То есть, получается, Москва окончательно списана как игрок. Она может восприниматься только как прокси уже Китая. Да? В представлении Китая я имею в виду, что вы там что, с Москвой договорились? Зачем? Вы с нами сначала договорились, а мы уж порешаем с Москвой. Ну, во всяком случае, внешне это выглядит, может быть, не в полном смысле, но именно так. Что, а, как, а как это вы будете напрямую смотреть? А кто такая Москва? Кто этот Путин? Вы должны да. с нами это решить, предложите нам этот план. Не, мы это не против, но, но, но там есть превходящие условия разные, которые нас интересуют. Но ты полагаешь, что э, это еще и процесс э, полного ну, деактивации э, статуса гегемона Москвы на региональный процесс, на который он претендовал все эти 30 лет? То есть, как минимум, сейчас уже есть субгегемон в лице Китая, ну, на процент бывшего СССР, ну, такой Евразии и бывшего СССР, скажем так. Да, вот процесс мы этот видим и в Центральной Азии, в Закавказе частично, меньше, конечно, но и, в принципе, в других пределах. То есть, значит ли это окончательно, что роль Москвы как даже субгегемона сейчас подвергается эрозии? То есть, в конечном итоге Китай в самое прям ближайшее время станет главной фигурой. Туда будут ездить за Ирлуком на книжении, как когда-то в Москву. К Путину, в общем, на старте, там, 20 лет назад ездили. А можно нам... Значит, провести выборы, а то да все еще недавно, там Назарбай возил на Смотри на Такаева, а, глава Таджикистана возил своего сына Рахмон а, и так далее. А что его возить, если он ничего не решает? Возить надо в Пекин, вот, по логике. Что ты думаешь?
3: Ну конечно, ну конечно, послушай, Китай же четко демонстрирует, что в этом плане за интерес... не интересы России даже, а интересы Китая заключаются И Китай, который ведет диалог с Соединенными Штатами Америки, он рассматривает этот диалог без участия посредников, без третьего То есть это игра в четыре руки, где Москвы в принципе нет Задача Москвы подавать патроны, в прямом переносном смысле Китая, mm-hmm. того захочет Руководство в Пекине. И для Си Цзиньпиня, конечно же, Путин не является. И, в принципе, я вообще сомневаюсь, являлся ли он когда-нибудь для него равным игроком. Понимаешь, это такая вот хитрость такая, знаешь, китайская, азиатская. Делать, что... Ты уважаешь, то есть партнеры, Китай же никогда, принимая лидера других стран, там, Центральной Азии, например, там, да, или Юго-Восточной, они же никогда не говорят о том, что или там Африки, что вы же там наши какие-то там эти колонии, правильно? Они же всегда говорят, Да что... нет, ну конечно, конечно. Вы наши друзья, друзья, да. Кстати, концепция внешней политики Китая, которая была принята в минувшем году, она четко делит страны. На союзники в Китае, друзей Китая, клиентов и врагов оппонентов Китая. Что интересно, Россия в список союзников в Китае как раз таки не попала. То есть в список с... <с России нет. Этот документ принимался накануне вот этого самого съезда, решающего коммунистической партии. Вот его приняли, если не ошибаюсь, летом 22 года. И вот Россия как раз таки в числе партнеров, союзников. А,
2: с... а США куда они
3: относятся? Ну, это стратегические противники, конечно. Да, Россия во второй группе. Во второй группе. Это такие, client states. То есть, это, как бы, клиентские друзья, да. попутчики. Да, которые, попутчики. в принципе, это ну, клиентские государства. Да. Угу.
2: Интересно, очень интересно. Я, кстати, пропустил. Вот это надо посмотреть будет, поизучать. Потому, что это действительно это как-то... Ну, вот смотри, мы почти 51 минуту в эфире. Прямо в завершении я предлагаю... Союзник,
3: да. кстати, в Казахстан попал, что интересно, а Казахстан. А вот это как раз очень
2: симптоматично.
3: Да. Вот это, кстати, не случайно, понимаешь, как раз.
2: Вообще не случайно, ни разу не случайно.
3: Да. Ни не
2: разу вообще. Не а там виды большие, и сам Казахстан в эти объятия прямо таки стремится. У него есть и другие традиционные партнеры у Казахстана, которыми он прикрывается, это, конечно, и Турция. Там особые отношения там, с Великобританией, мало кто знает, они очень тесные. И у Семьи Назарбаева, и у сейчас такая вот. Он... С Вашингтоном понятно, это ясно, но, но Китай на региональном пространстве становится заменой Москве, и, так сказать, процесс это идет галопирующим образом. И события января прошедшего 22 года, который мы, с тобой, по-моему, тоже обсуждали, то, что творилось в Алмате и так далее с попытками реванша Семена Зарбаева, ну там более сложный тоже был процесс, а они же только ускорили это все, вот это, так сказать, переориентирование. Потому что зачем играть в игры Москвы, которые да тебя сегодня поддержала, а завтра может спихнуть, нежели имея более стабильные отношения с Пекином, который, который так сказать куда больше расположен к долгосрочным каким сотрудничествам, а не к перемене и фаворитизму. Ну хорошо, нас уже 8600 человек смотрит, 32 тысячи поставили лайки, как обычно последний раз в этом эфире прошу Подписаться на канал Фейген Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец, вы можете это сделать. Последний буквально вопрос. Вот такой, конечно, в конечном итоге связан с нашей основной темой, как закончить войну в 2023 году. Но судьба Пригожина. Тут многие говорят, что вы там раз за разом про него говорите, но ничего не попишешь. Он как бы актор такой публичный, продолжает свою линию и все-таки он связан с войной он не просто какой то там э, тюлень там да откуда-то а так в общем он продолжает э, и публичную свою вендету и одновременно ну с, с э, так сказать минобороны генштаб шойгу сейчас он значит подпалил тему с этим Столяровым, у нее значит ухожу у дочери э, а у муж он муж, да. Я, я не знаю, я на свадьбе не был. Вот он значит То, ли...
3: то что я видел, да, он муж. Муж, ее официально.
2: муж да. Ну, ну, ну аминь, как говорится. Вот он, значит, такой. Ну, по-моему, кретин по виду этот Столяров законченный. Но это его личное дело. А вот не личное дело. Вот ä, Пригожин прокомментировал его якобы. То ли да, то ли нет. Какой-то под постом Дудя. Комментарий, типа про ватное быдло, то ли писал, это, это вообще не уже на самом деле не имеет вообще никакого значения, потому что с него взять: он фитнес-тренер, там этим все сказано. Да. Да? Я ну, ничего конечно. не имею про фитнес-тренера, фитнес-тренера. Вообще. Все наши друзья мы имеем в виду конкретно вот этого фитнес-тренера они а вообще любого фитнес-тренера. Вот. И он, значит, говорит: ну, там типа отдайте мне его в ЧВК, мы его потренируем, а потом можно вдуть, потому что там какой-то то ли вдуть, то ли не вдуть. То есть, совершенно уничижительные характеристики, публичные, в отношении взятия министра обороны. Ну, ну, как это не случайно? Ну, вот типа, а я ведь это же его никто не заставлял рот открывать, да? Потому что, значит, это комментарий, который опубликован Пригожиным на вопрос ему задные в отношении этого Столярова. И вопрос какой? Вот куда двигается сам Пригожин и двигается ли вот в связи с этими скандалами о снарядном голоде, то ли, так сказать, там ему пере- передали снаряды в нужном истребуемом количестве, то ли не передали. Он действительно идет к своему концу, или же он, ну как, ветер в харю, я хуярю. Понимаешь, он летит, и как бы. Я не знаю, куда он летит, но летит точно. Вот что ты думаешь.
3: Да, кажется. говорится, там другое слово, правда, у дебила э, э, нет цели, у него есть только путь. Ну, как у Самурай. Да, да, да. Там, правда, другое слово, дебил. Ну, окей. Э, Я думаю, что это, в принципе, отражает сегодняшнюю ситуацию Евгения Пригожина. Я думаю, что он окончательно уже всех подзаколебал, будем так говорить, поддостал. Это уже, значит когда человек ну, практически уже, наверное, идет на дно. Ему реально уже вот все равно, он уже говорит, все, что хочет, наговаривает на всех. Но ему смотри, это же не сильно помогает, точнее, это ему наоборот. И он сам э, в одном из комментариев в телеграм-канале Кепка Пригожин сказал, что ему уже четко раз несколько раз говорили, если вы хотите решить проблемы с БК и с людьми. Совсем вы должны извиниться, да, знают, сходить не, к людям. Кем. И он так сказал: А я не знаю перед кем же. Валять валяй дурачка, перед кем же я должен извинять. Ну, да, ну да, да. понятно. Иди упади в ножки Шойгу, они это все подсветят, как ты унижительно там целуешь его, значит, эти там. Какие у него там, я не знаю, что он там носит, какие-нибудь там туфли, что угодно.
2: Нет, для него портянки одену, портянки Ну,
3: значит, возьми портянки, занюхаю, значит, шойгу, поди мной и раз ему попроси прощения, но он на это не способен. По крайней мере, ну, так выглядит. Поэтому он реально выглядит человек, который идет на дно, и поэтому, поскольку он идет на дно, он делает все шивотом. Но поскольку он всех уже поддостал, подзаколебал, я думаю, что, в принципе, он уже давно лишился поддержки Кремля. И отсутствие его на ежегодном обращении Путина, не было случайно. Он сказал с такой обидой, кстати, вы спросили, чего вы не были у Путина? Он сказал... А меня не приглашали. Мне даже приглашение не прислали. И вообще я на фронте, у меня есть более важные дела. А вот ну, да, да. Путину это подсунули. Вот, знаете, у него есть более важные дела, Владимир Владимирович. Посмотрите, тут товарищ пригодит. Вот. Поэтому я думаю, что он ну, где-то на каком-то этапе он совершит еще очередную фатальную ошибку. Полностью лишится расположения уже остатков э, Путина. И тогда, в принципе, его враги ему сплетут лапки. Ну, то есть, в принципе, конец его будет так или иначе невещевым. Вот. И он, он его сам приближает.
2: Ну, а ты думаешь, вот просто отдать его координаты, сообщить там ВСУ, наверняка каналы какие-то нет, есть, нет. скинуть, он вот сейчас нет. будет вот в том месте, тарахните из хаймерсов, от него останутся одни ошметки. Это же элементарно.
3: Так так уже было, слушай, уже сдавали Вагнеров, когда их там за 200 или в целом общежитии. Или вот этих, откуда они там были, из э, Самары, да, или из Саратова, я не помню, откуда э, они это,
2: это не Вагнерусы, это из Самары это были в Макеевке, мы, мы их... с тобой это обсуждали. То есть,
3: они и сами засветили, ну, есть случаи сдачи, то есть, тех Вагнеров, которых за 200 или в общежитии, их сдали свои. Поэтому вполне возможно, вполне возможно, что его просто сдадут, да, через, это просто дело ну, а
2: так, умер героем, и все, и
0: чао.
3: Да, и умер героем, скажут, там, да, там, почетные похороны, все, там, похоронят где-нибудь под кремлевской стеной, но на самом деле нет, конечно. Ну, где-то там, на, не знаю, какой нибудь кладбище там. И еще даже Шойу скажет, он был настоящим товарищем, он сражался до конца и погиб как герой. Да, еще там звезду Героя России дадут по смерти. У него
2: уже одна есть, наверное, второй не дадут.
3: Еще одну? Ну, что-то
0: дадут. Это был стрим Марка Фегина с украинским политическим и военным аналитиком Тарасом Березовцом. Да, еще какие-то новости... Андрей?
1: Ну, что касается новостей с той стороны, э, хочу упомянуть две две новости из из путинского зазеркалья. Это предложение э, обмундсмена, полномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Маскальковой задуматься о целесообразности существования стадии доследственной проверки при возбуждении уголовного дела. Это, Это... Крайне, крайне странно, адвокаты, которых в частности опросило агентство РБК, считают, что без, без этой стадии возбуждения уголовных дел может превратиться в полный хаос, так считают ну, некоторые. — Ну,
0: троечку введут. тройка как была раньше. — Ну, это уже, это уже
1: на этапе, так сказать, э, приговора, да, и, 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 и наказания. Но вот это вот стадия, э, стадия доследственной проверки без... без э, да ст, водитель, странно да, то, человек. что уполномоченный, да, здесь все перевернуто на знак. Это очень очень такая яркая, мне кажется, новость именно в силу ее э, демонстрации зеркальности, да, за, за зеркальности порядков э, в путинской России э, тому, как как это понимают свободные люди, когда уполномоченный по правам человека (laughs) вносит инициативу, э, которая э, почему-то ставит под сомнение существующий институт, э, направленный на на обеспечение прав, на, на выяснение дополнительно на определенном этапе о наличии Соответственно, оснований к возбуждению уголовного дела.
0: Честно говоря, не удивляет, Андрей. Абсолютно Не удивляет, удивляет но это очень... В этой стране уже ничего не удивляет.
1: Пусть так, но очень яркая картинка, да, почему я считаю необходимым об этом вспомнить.
0: Да. Хорошо. Передача «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Ее готовили Максим Лапицкий и Андрей Горин. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире.
1: До свидания.